0: Welkom bij de podcast over lokale voedselketens. Mijn naam is Meike hameling gompen En in deze podcast delen boeren, burgers en tuinders hun verhaal en grootste leerpunten bij het samen opstarten van lokale voedselketens. Deze podcast is er ter inspiratie en als aanmoediging. Want gezond voedsel beschikbaar maken voor iedereen, dat kunnen we echt alleen samen. In deze aflevering van de podcast gaan we het hebben over verschillende korte ketens. En um, we hebben, maken nu een reeks um, die uitgaat, we beginnen bij Caring Farmers. En we kwamen daarin, kregen we een tip um, over de Caring Farmers van burgerboerderij De Patrijs. Dat zij op een andere manier uh, boeren en burgers um, bij elkaar brengen. Een ander model dan bijvoorbeeld wat veel mensen kennen, de Heerenboerderij. Um, dus van daaruit dachten we, hé, hey, we gaan uh, Johanna vragen. Uh, en kijken, wat zijn er nog meer voor, voor vormen die we met elkaar kunnen onderzoeken. En het mooie is, als je dan daarna gaat kijken, dan kom je erachter dat er eigenlijk al zoveel is. En ook dat een aantal vormen nog helemaal niet bekend zijn, of bij boeren, of bij burgers. Dus daarom vind ik het zo um, supermooi, deze aflevering, uh, dat we verschillende uh, kant-en-klare oplossingen hebben en dat de uh, initiatiefnemers daarvan hier zijn... die ons heel goed kunnen uitleggen dat je eigenlijk morgen kan beginnen... met de modellen die er al zijn. Um, we hebben dus Joanne Malotot van burger, Burgerboerderij De Patrijs, moet ik zeggen. Um, we hebben Marieke Carsens bij ons van Food Value en dat is weer gelinkt aan Pure Betuws... En Sanne Smeets, uh, zij is de initiatiefnemer van de Pluktuin Vers en de Vecht. En Sanne is er ook. En um, Vers en de Vecht is begonnen als stichting, maar wel met een wens voor coöperatie. Zo
1: zeg ik het goed, toch, Sanne? Ja, klopt. Of in ieder geval iets als een coöperatie.
0: Precies. En eigenlijk was het zo om de Pluktuin te starten dat een stichting op dit moment of in, in de basis even makkelijker was. of in de snelheid makkelijker was om te verenigingen te verenigen en te gaan. Maar dat, het dat jullie dus ook nog vanuit de pluktuin... op zoek zijn van... hoe kunnen we meer coöperatief zijn? Um, of hoe kunnen we die coöperatie gaan vormen? En Boy van de biomelkveehouderij, De Groene Griffioen in Wees... waar de pluktuin is... die zei ook al in een eerdere podcast... zei hij van ja, ik zou deze manier van samenwerken met de burgers eigenlijk best heel graag willen uitbreiden. En op wat voor manier zouden we dat kunnen doen? Dus ik vind het heel te gek dat we vandaag um, bijvoorbeeld Marike aan tafel hebben... die uh, ons kan vertellen um, hoe je dat meteen zou kunnen doen. Nou, Johanne, het is dus begonnen um, uh, met onze nieuwsgierigheid... naar hoe jullie bij uh, burgerboerderij De Patrijs dat anders georganiseerd hebben. kan je ons daarover vertellen?
2: Ja, dat kan ik zeker. Um, maar ik denk dat ik eerst heel even begin bij wat burgerboerderij De Petrijs precies is. Um, wij uh, zijn ongeveer twee jaar geleden begonnen met het idee om een uh, gangbare melkveehouderij in uh, de Achterhoek over te nemen, in Vorden. Om die om te schakelen naar een gemengd agro-ecologisch bedrijf. Dat was het bedrijf van de, uh, van de ooms van mijn vriend. Um, maar die financiering daarvan was natuurlijk een hele grote opgave. En uh, de bank die zag daarbij eigenlijk best wel wat risico's. Uh, dus die zeiden van ja gaat dat wel lukken als jullie alle producten aan lokale mensen willen afzetten. Gaat dat wel lukken met verzuivelen. Dus toen dachten we god dan gaan we aan die kant beginnen. Dus nog voordat we de boerderij hebben overgenomen zijn we eigenlijk begonnen met het opzetten van uh, die afzet. Uh, dat hebben we niet helemaal zelf bedacht. Uh, dat hebben we, eigenlijk, uh, we hebben ons laten inspireren door boerderij Veld en Beek in Doorwerth. En wat we hebben gedaan in het afgelopen jaar is dat we uh, vier verslokalen hebben geopend in de regio. En een verslokaal is een onbemand winkeltje waar leden van de boerderij uh, 24 uur per dag, 7 dagen per week uh, naar binnen kunnen met behulp van onze app. En daar kunnen ze uh, ja, eigenlijk al onze producten afhalen. Op dit moment kopen we uh, melk in. En die verwerken we tot uh, kaas, uh, yoghurt, kefir, allerlei andere zuivelproducten. En dit vullen we aan met allerlei uh, producten van boeren uit de buurt. Dus groenten, fruit, uh, vlees, granen, jam, nou ja, noem het maar. En... Um, in principe is het dus gewoon een winkeltje, dus het is niet dat een lid van tevoren iets hoeft te bestellen. Uh, ze kunnen gewoon naar binnen en ze kunnen meenemen wat ze op dat moment uh, graag willen hebben. Dat geven ze zelf aan uh, in de app en uh, op die manier rekenen ze eigenlijk zelf af. Dus jullie zijn een boerderij en, um, en je wordt lid eigenlijk... van de boerderij. Ja, we zijn eigenlijk nog geen... We noemen onszelf op dit moment boeren zonder boerderij. Want ja. we zijn dus nog bezig met het overnemen van een uh, bedrijf. De overname van het bedrijf van de ooms van Johannes... is namelijk niet gelukt afgelopen jaar. Ondanks dat we de financiering helemaal rond hadden... Um, ja, is dat, uh, is dat uiteindelijk eigenlijk op niet-financiële dingen uh, uh, misgelopen. Dat was heel erg jammer. Dus op dit moment zijn we op zoek naar een ander bedrijf in de regio... En, um, nou ja, we hopen eigenlijk dat we uh, eind dit jaar een, uh, een ander bedrijf hier in de buurt uh, kunnen overnemen.
0: Dus jullie zitten in de bijzondere situatie dat jullie dus boeren zijn zonder boerderij. Wel met leden, dus zeg maar wel, je hebt een verbinding met burgers die zich aan jullie verbonden hebben. En er zijn onbemande verslokalen. Dus het loopt zonder dat je echt een boerderij hebt. Ja, dus we zijn eigenlijk een beetje aan de achterkant begonnen... Ja. Dus op de voorkant, net hoe je het wil zien natuurlijk.
2: Ja. Dus we hebben inderdaad, we, we, we hebben de verwerking en we hebben de afzet en we hebben de binding met de burgers, hebben we eigenlijk allemaal rond. Alleen het begin, de productie, dus de
0: daadwerkelijke productie van melk, eh, groenten, fruit, vlees, die hebben we nog niet. Precies. En die, um, jullie hebben het georganiseerd, dat onbemande lokaal, je, door middel van een app. Er is dus een app waarmee mensen dan zelf ja. boodschappen kunnen doen in dat onbemande lokaal.
2: Dus als je lid wordt van een boerderij, krijg je toegang tot onze app. Daarmee kan je de deur van dat winkeltje openmaken. Uh, zeven dagen per week dus. Je kan ook midden in de nacht, uh, als je bent wezen stappen, nog een, uh, nog een flesje melk halen, bij wijze van spreken. Dat kan, en, uh, uh, nou ja, En dan doe je daar gewoon je boodschappen. Dus je neemt je stuk kaas, je broccoli, uh, je, je, je uh, zakje muesli mee en die uh, registreer je zelf in de app. Precies. Dus
0: dat gaat puur op vertrouwen. Ja, mooi. Waar we met z'n allen natuurlijk uh, volgens mij wat de bedoeling is. Maar uh, jeetje, interessant. En uh, uh, Marike, uh, jij bent van Food Value en Pure Betu's. En jullie hebben dat weer op een andere manier geregeld.
3: Ja, ik, ik zal mezelf ook eventjes... Ja, breed neerzetten. voorstellen, graag. En uh, voorstellen. Uh, uh, mijn achtergrond is eigenlijk online. En ik ben natuurlijk wel twintig jaar geleden gaan moestuinieren en daar nooit meer mee opgehouden. En steeds meer die wereld ingedoken omdat ik ook niet meer uh, voor andere onderwerpen wilde werken. Dan, dan projecten en bedrijven en initiatieven die deze wereld groener helpen maken. Maar ik heb ook bewust besloten uh, om mijn online skills daarvoor in te zetten. En die niet aan de wilgen te hangen en boer te worden. En een van de dingen, ik, ik heb op een boerderij gewoond namelijk uh, in het begin van deze eeuw. Op een zelfkazende, kazende, camping houdende, nou ja, zo'n creatieve boer... die op allerlei manieren aan kleine stukjes inkomen moest komen. <tossimus> Daar heb ik ook gezien hoe lastig het is voor boeren om dat te doen. Um, <tossimus> allerlei uh, de, de regelgeving voor rauwe melkse kaas. En nou, ongelooflijk hoeveel inspecteurs er langskomen op een boerderij... die dit wil gaan doen. En hoe hard je moet werken. En dat heb ik echt allemaal van heel dichtbij ontdekt, ook als... Burger toen. Maar ook ben ik gelijk gaan nadenken over de, de, de mate waarin die boer uh, grip houdt op zijn eigen prijs. Op, hoe hij zijn eigen markt kan gaan regelen. En softwaremens als ik ben, dacht ik dus in één keer aan een soort online marktplaats. Waar die boeren allemaal hun eigen winkeltje hebben. En waar ze vervolgens uh, dan samen een grotere winkel kunnen. Net zoals dat onbemande winkeltje van uh, de Patrijs. Nou, dat uh, is in de puur in Betuwe inmiddels gerealiseerd, ook als een coöperatie. Daar zitten nu 50 uh, lokale boeren in. Die hebben allemaal hun eigen winkeltje en puur Betuwe zorgt voor het, uh, de hele finan ja, financiële afhandeling, zorgt voor de logistiek en zorgt voor de marketing, zodat je dus in een wat grotere regio uh, klanten en, en uh, leveranciers aan elkaar kan binden. Dus dat is eigenlijk het hele idee. En Food Value is daar de software weer achter, die, winkel, die winkelsoftware. Dus Pure Betuwe is, is, is de, de coöperatie in de Betuwe en Food Value is de software daarachter. En inmiddels is het een team van mensen wat daaraan werkt, een aantal developers, een aantal projectleiders. En uh, in de Betuwe natuurlijk weer mensen uit de Betuwe.
0: Precies, dus het Food Value is de techniek. En ja. daar zitten dus een aantal mensen op om dat te organiseren. En die techniek is dus eigenlijk voor iedereen die um, alle boeren, alle tuinders die op, in die coöperatievorm um, hun producten willen gaan aanbieden, um, ja. dat is allemaal georganiseerd in het Food Value techniek, zeg
3: maar. Ja, ik zal nog iets verder gaan. De, de food Value is zelf ook een coöperatie waar dus meerdere voedselgroepen lid van kunnen worden en zo maken we die software zelf ook sociaal. En Food Value zorgt voor de data. Ja, dat is er een heel apart onderwerp. Maar eh, in, in principe is het zo dat alle leveranciers, alle boeren die meedoen aan, in, in de software van Food Value, blijven eigenaar van hun eigen klantdata. Punt. Precies het tegenovergestelde als wat een Airbnb of een bol.com of een Amazon doet. Dat zijn ook platforms. Maar in die platforms is nou juist de kloof dat bol-eigenaar wordt van de data of Airbnb-eigenaar wordt van de data. En dat vind ik zo kwalijk, dat vind ik zo gevaarlijk. Dat, ik, he, daar, daar komt mijn software-achtergrond uh, bij. Mensen moeten zich daar veel bewuster van zijn... dat je in die zogenaamde deeleconomie eigenlijk geideelt. Jezelf. <laughs> Het platform ja. deelt helemaal niks. Dus we hebben voetbalje ook precies zo opgezet als een bol.com of van Amazon... maar dan qua datarechten precies andersom... Dus iedere boer kan als hij weer stopt ermee, kan hij al zijn klanten meenemen, daar zelf een nieuwsbrief naar gaan sturen. Geen probleem. Hij is eigenaar van zijn prijs, hij is eigenaar van zijn data. En dat hebben we allemaal geborgd in de coöperatie Food Value. Beetje technisch. Hoefen we hoeven het vandaag verder niet meer over te hebben. Maar de coöperatie Pure Betuws met die boeren, die heeft die vrijheid er dus in de kern in zitten en kan vervolgens in de regio echt... Uh, daar aan de gang gaan... om die verbinding met die boer en die burger... en het landschap... ik vind het landschap namelijk ook een hele belangrijke speler... Uh, aan te gaan. En ook allerlei andere spelers. Hè. Je kan, als je zo'n regionale coöperatie hebt... kun je ook de, de regionale bank... en het bureau voor toerisme... en het onderwijs... En, er zijn zoveel spelers... in een regio waterschappen... die belang hebben bij een biodiverse landschap... waar weer veel minder gif wordt ge uh, gebruikt. Er zijn allerlei spelers die daar belang bij hebben... en die kunnen in zo'n gebiedscoöperatie ook echt een rol krijgen.
0: En je zei daarin ook van... Um, uh, dat is een beetje technisch... maar ik vind het eigenlijk wel echt uh, belangrijk in deze tijd ook... om te horen um, dat we dus ook heel erg in die, so die sociaalheid... en ook in dat vertrouwen, we doen het met elkaar... maar we hebben dus ook weer contact... Dat wat je zegt, dus als je als boer eruit gaat... dat je nog steeds weet wie je klanten zijn. Dus dat je niet in de ja. blind bent. Die relatie die je hebt gemaakt, die ben je niet meteen kwijt. Of die hangt dus niet aan dat platform.
3: Ja, dus Pure Betuws, dat is ook heel belangrijk, koopt niet in. Pure Betuws is een facilitaire partner. En de kaasboer en de notenboer, en de, die hebben hun eigen product... die zetten ze in hun eigen winkel. En dat wordt gezamenlijk georganiseerd. Maar heel veel andere korte keten initiatieven... die kopen eerst in. Ik weet niet hoe jullie dat doen bij de Parijs. Koop jij in of, of uh, zet je het eigenlijk in de winkel... en reken je pas af als het product is verkocht? Op dit moment
2: uh, kopen we in... maar het idee is dat ja. we een groot deel van de producten... die we nu uh, in onze verslokalen hebben liggen... straks op eigen boerderij gaan produceren.
3: Ja, ja. Maar goed, maar dat is dus een, 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 een fundamentele keus... bij uh, initiatieven. Koop je in... Dan zet je er een marge op die vaak onzichtbaar is. Uh, hè, dan zit je bij het ene zet je er een marge van 30% op, bij een andere een marge van 10%. Daar kan je dan als, als voorkant, als winkel mee gaan spelen. Daar hebben wij bij Publetus niet voor gekozen. Het is helemaal transparant. Er gaat gewoon 20% bovenop de prijs die de boer zelf maakt. De korte keten is een, is een langdurig... Gevecht vol hindernissen en hobbels, en, en belangen, en klein, klein denken. En dan toch samen proberen een nieuwe markt te bereiken. Dat is mijn ervaring. duurt heel lang voordat je het goed hebt.
0: Maar al die ervaring, nee. die, die is dus al. Een, een gedeelte van die weg is dus al gebundeld in Food Value.
3: Ja, die hebben we al in software gebakken, zeg maar. Ja, precies.
0: Ja. En daarin um, wil ik nog even. Uh, ook toevoegen um, Brechtje Hamelink uh, van de Voedselwerkplaats. Zij kon er helaas niet bij zijn vandaag. Um, en zij, uh, de Voedselwerkplaats, dus in haar coöperatievorm daarmee... Uh, die hebben de buurtmarkt opgezet. En de buurtmarkt, dat gaat dus wel heel erg vanuit de burgers. Dus als je als burgers op een andere manier wil um, inkopen... of eigenlijk je wil die rechtstreek, rechtstreekse verbinding hebben... ...dat je dan um, uh, met, twint met 25 uh, burgers kan je al starten. 25 mensen, ik, vind, <laughs> ik noem het even nu burgers... ...maar we zijn natuurlijk gewoon met 25 mensen kan je dat starten. Um, en dan kan je dus uh, uh, leveranciers of boeren... Um, ...leveranciers uit de omgeving kiezen, daar een relatie mee opbouwen... ...en dus zeggen van oké, okay, wij willen van jouw producten kopen... Um, en wat daar dan ook weer mooi aan is, of wat, wat me opviel, is dat het gaat ook toch heel vaak om gemak, of het slaagt of niet. Of er is toch gemak, is nog echt een heel belangrijk. Um, mensen zijn welwillend, maar ze hebben ook andere dingen te doen. Dus het moet wel op een bepaald gemak naar je toe komen. Um, en dat in dat gemak dus ook zit dat aanvullende producten dat je die bij een biogroothandel kan bestellen. Dus dat daarmee uh, je buurtmarkt... Uh, dus completer en je zou het kunnen zeggen waardevoller wordt... om... Uh uh, om daarbij aan te haken. En als je dan zo'n groepje van 25 tot maximaal 50 mensen hebt. met wie je dus um, afneemt. dan is het ook de bedoeling dat er weer een nieuwe buurtmarkt ontstaat. ietsje verder. En hoe meer buurtmarkten dus in een kleine omgeving ontstaan. hoe interessanter het ook weer voor de leverancier is. en daarmee dus de boer of de tuinder. of nou ja, de, de lokale uh, leverancier. Uh, om uh, te gaan te gaan afzetten... en ook nou ja als je in één uh, rijbeweging... vier of vijf plekken... Um, je spullen kan brengen... dat is natuurlijk heel fijn. Um, dus ik vind het ook heel interessant... het is weer een ander stukje... maar dus als actieve burger... en Sanne is zo'n actieve burger... die dus echt helemaal from scratch... Ge daarvoor gegaan is... in de zin van oké... Okay, ik ga die pluktuin opzetten... en um, uh, al die stappen daarvoor genomen... om daartoe te komen... Um, maar dat je dus ook als burger, zonder al die andere bloed, zweet en tranen... die uh, het landschap opwerpen als in de, de gemeente... en uh, hoe kom je aan land en met een boer, hoe doe je dat? Uh, dat je dus ook kan zeggen van, hé, hey, wij beginnen een buurtmarkt... daar hoef ik al die moeilijke stappen of al die heftige stappen niet voor te doen. Um, en ik zoek dus de, de boeren erbij, de, af, de, de mensen die de produceren... die aan ons kunnen leveren... Uh, en dat systeem staat er verder ook al. Dus ik hoef eigenlijk alleen maar die relatie op te bouwen. Dat vind ik ook wel een heel interessante uh, uitgangspunt erbij. Sanne, hoe, is dat, hoe klinken deze verschillende dingen voor jou als vers en vecht... en ook in die stap te maken naar coöperatievorm?
1: Ja, goeie. Um, want nog even terug naar uh, waar wij begonnen uh, in 2020. Want we wilden echt gaan starten als een herenboerderij. Dus we wilden echt een coöperatie opzetten... En er zit natuurlijk een reden achter waarom we dat wilden met de groep kartrackers. We wilden het zelf doen. Dus we wilden zelf gaan produceren met deze groep. We wilden zelf uh, de runderen gaan houden. We wilden zelf het veevoer voor de runderen gaan, gaan maken. En echt als coöperatie, community, dat gaan doen. Ja, Daar heb je twintig hectare voor nodig. En daar zijn we gewoon zo druk mee bezig geweest om grond te vinden. In deze omgeving was dat niet mogelijk. Toen hebben we dus de stap gemaakt naar een groentepluktuin. Um, omdat dat bij Boy, bij de Groene Review wel mogelijk was. Zij hadden dus die ene hectare voor ons... waar wij konden gaan starten met groenten. En dat is veel kleinschaliger en wat minder. Maar het is nog steeds wel dat wij als community... met onze groep dat wel zelf doen. Dus wij huren drie professionele tuiners in. En zij, zij maken een tilplan en, en zorgen ervoor... dat de heerlijke dingen uit de grond komen. Maar nog steeds is de de boerburger of tuinburger, allebei relaties zo close... dat wij voelen dat we het wel zelf doen. Dat we onze eigen uh, groenten maken eigenlijk. En dat vind ik nog steeds wel heel belangrijk. Dus dat is ook wel onze drijfveer geweest. Toch? Omdat dus het, het zelf produceren met de mensen... en dat alle mensen die dan op het land komen en om uh, hun eigen oogst te plukken... het ook voelen en zien en wat er uit de grond komt en hoe dat allemaal werkt. Dus dat is het, educatie. het gaat echt nog
0: een stap verder dan zo'n buurtmarkt, zeker? Ja, dat
1: denk ik wel. En um, daarom ben ik ook heel benieuwd, bijvoorbeeld Marike, hoe het gaat met de boer-burgerverbinding bij jouw platform. Gaan, gaan de mensen dan nog steeds wel langs bij de boerderij? Of weten ze wel van wie hun producten komen?
3: Ja, heel veel van die boeren hebben zelf natuurlijk al ja, ja. Anders Boeren die voor de korte keten gaan leveren, hebben allemaal ook al wel dat gen voor markt... Um, in, het, in, in die vorige podcast uh, was er ook een boer, ik ben zijn naam natuurlijk kwijt... maar die zei dus heel duidelijk, hè, het is vaak de boerin die dan voor de communicatie zorgt. Nou, dat kom je dus echt heel veel tegen. Die, die, nou ja, we zitten hier ook weer met vier vrouwen. Dus dit type marktdenken, kortketen, lokale marktdenken... dat zijn heel vaak vrouwen die dat doen. De boerinnen die dat doen. En uh, dus boeren die ervoor kiezen om voor de keten te leveren... die leveren dan ook niet alleen aan pubetus... maar die, die, die proberen op allerlei manieren hun spullen uh, lokaal uh, weg te zetten... En die hebben dus al wel dat talent om te communiceren. Uh, bij Pubetus heb ik juist eigenlijk ook weer een aantal boeren willen uh, betrekken. En dat is eigenlijk ook wel gelukt. Die dat van nature wat minder ja. hebben. Die veel meer geneigd zijn om... Nou, ik heb aardbeien en die lever ik aan een lange keten. En die leren dus heel erg nu een nieuw soort verbinding met hun klant aan en dat te dat willen ze ook. Nou, wij zijn... En dat ja. willen ze ook. Dat willen ze ook. We hebben ook eerst eten van de Leenstadse boer gehad. En daar speelde dat heel erg. Dat zijn hele grootschalige boeren. En die wilde juist die verbinding met de stad maken. Uh, maar goed, terzijde, wij starten midden in coronatijd. Dus het was ontzettend lastig om die letterlijke verbinding... tussen boer en burger te maken in een, ja, noem je, dat noem je tegenwoordig live uh, setting. En uh, daar gaan we dit jaar dus eigenlijk mee aan de slag met die live setting. Dus dat we echt ook events gaan organiseren en proeverijen... en mar op markten gaan staan... Want dat kon gewoon niet. We starten midden in de tijd dat dat gewoon helemaal niet kon. En uh, dus, dus we hebben gewoon maar op een klassieke manier uh, geadverteerd. En, 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 en via social media en via persberichten en lokale krantjes en flyers de klanten gevonden... Uh, en dat is zelfs al gelukt ook. Dus, uh, en Mariko, ja.
0: hoe is het dan dat die, die boer um, dat directe contact heeft? Want hij heeft daar zijn winkeltje, maar kunnen mensen vragen stellen? Of is er een, een filmpje? of een, een, zeg maar, ho Hoe weet je bij wie je koopt? Hoe zit dat in elkaar, in het platform?
3: Nou, als je op de website staat, zie je leveranciers. En als je op zo'n leverancier klikt, zie je precies wat er in zijn winkeltje staat. Maar je kan ook op de website, naar gewoon de webshop... En dan kijken naar groenten. En dan zie je alle groenten van alle leveranciers die groenten hebben bij elkaar. Dus mensen kunnen zelf kiezen hoe ze, hoe ze kijken, hoe ze bladeren. Uh, maar samen met bijvoorbeeld Natuur en Milieu hebben we ook wel eens een keer een fietsroute ontwikkeld. waarbij je he, langs die boerderijen kunt gaan fietsen. Uh, dus uh, we hebben ook met, met uh, een onderwijsclub iets voor kinderen gedaan. Dat die dan konden ontbijten op uh, een, een boerderij van een van de deelnemers. En dan zaten de producten van meerdere leveranciers erbij, dus je moet die verbinding moet je heel erg ja met, met gebeurtenissen, events uh, bijeenkomsten creëren. en in de webshop zelf zie je gewoon waar het vandaan komt. Dan kan je rechtstreeks contact opnemen met die leverancier als je wil.
0: Ah, oké, okay. dus dat is echt als je dat wil kan je er allemaal zo direct, maar het is niet dat daar ja, uh, het,
3: uh, we uh, moeten ook dat gemak zijn, ja. Ja, ja, jij begon over dat gemak. Uh, dat steek ik zowel bij, bij de patrijs als bij pubetus het geval, dat we een vorm van gemak hebben geïntroduceerd, waardoor er een bredere groep makkelijker bij die spullen kan komen. Het, het, de, 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 bij Aan de Vecht is typisch iets anders. Daar wil je juist dat mensen altijd naar dat land toe komen en zelf die sla bij wijze van spreken komen plukken.
1: Het zijn twee verschillende concepten. Ja, zeker, maar dat betekent, uh, kijk, uh, waar we het al even eerder over hadden over schaalvergroting. Wij zijn zeker bezig met schaalvergroting. Hoe gaan we het dan doen? En Helaas is ook onze boerderij, waar we dus naast onze, die naast onze groentenpluktuin is, best wel ver. En niet ver, ja wat is ver, is natuurlijk relatief. Het is op fietsafstand van Muiden en van Weesp. Maar als we toch ietsje verder in een iets grotere cirkel gaan kijken, dan komen mensen niet meer zo makkelijk. Dus dat willen ze niet meer, maar ik wil wel die mensen bereiken. Dus ik ben inderdaad, Johanne, heel benieuwd naar hoe dat bij jullie is met de verslokalen.
0: En Stanne, mag ik nog één ding daar oh, ja? even over vragen... wat je zegt van, uh, Johanna, dan komen we bij jou. Um, uh, je zegt, wij, wij, wij willen ook wel schaalvergroting. Ja. Wat bedoel je? Want zeg maar, schaalvergroting in een korte keten... dat klinkt een beetje conflicterend op een bepaalde manier... of schaalvergroting in mijn oren is nog juist... massa is kassa, moet ik dan denken... uit een ja. ander gesprek wat we met mensen hadden... in de zin van, hoe, kan je iets vertellen over... wat je met schaalvergroting bedoelt... Al bij een pluktuin als vers en een vecht.
1: Ja, wij zijn nu gegroeid van 100 naar 150 oogstaandelen, huishoudens. En ik bedoel niet per se dat we naar 350 huishoudens willen... want dat is ook niet te doen op dit ene stukje hectare. Um, maar ik zou wel op een andere manier in onze omgeving... toch weer andere burgers of meer burgers willen betrekken... bij het zelf telen van voedsel, van groenten of voedselbos... wat er mogelijk is. Want de... de Motivatie van alle mensen in deze omgeving, die willen allemaal heel graag. Maar wij moeten het wel, er moet wel iemand zijn die dat opstart en faciliteert en regelt en neerzet. En dan zijn er echt wel voldoende mensen die zich willen aansluiten. Maar het moet eerst opgezet worden. En dat moet ook een beetje in de buurt en inderdaad met een beetje gemak zijn. Anders komen mensen niet, anders sluiten ze zich niet aan. Of anders betalen ze niet die 2000 euro voor een herenboerderij. Dus het hele systeem moet eerst staan voordat mensen zich aansluiten.
0: Ja, precies. Okay. Dus schaalvergroting
1: bedoel ik alleen maar, dus meer in deze omgeving um, kunnen bieden qua zelf groentetelen telen of ander voedsel-telen. Um, dus meer burger-tuinder-boerverbinding. Boer, uh,
0: en is dat ook, zeg maar, misschien ook iets persoonlijk van jou? Of is het zo dat, uh, zeg maar, de, de boer uh, boerboy, dat die ook wel 500 mensen, die zou wel 500 gezinnen willen bedienen? Of zit er, je, hebt, je hoort ook dat er zo'n uh, plafond zit aan. Um, hoe groot een community kan zijn in de, zoiets van 150 ja. gezinnen, 150 mensen.
1: Ja, dat is het. Nee, want, ik, want de erfbelasting op, de, op het erf van de Groening Rivioen is al behoorlijk. Dus ik denk niet dat hij ook nog veel groter wil gaan groeien. Nee.
0: En met erfbelasting bedoel je het feit dat al die mensen dus, ja. 150 gezinnen nu, over je, op je erf zijn in... Ja, in de buurt om die groenten te halen elke week. Ja. Dus dat je daar eigenlijk niet 500 mensen zou willen hebben. Dat dat gewoon sowieso... Dus daar gaat die schaalvergroting niet over. Ja. Het gaat over dat je dat meer dichter bij elkaar zou brengen. Op wat voor manieren zou dat kunnen. En de groene griffioen heeft dan ook daarin een tax van misschien wel die 150. Ja. Um, ook vanwege de, wat dat betekent op je erf. Joanne, hoe is bij jullie? die uh... Hoe hebben jullie die relatie? Hoe werkt dat? Wat bedoel je precies? Hoe hebben jullie die relatie? Ja, ik bedoel, sorry, hoe hebben jullie de relatie met de, de burgers? Die kunnen dus allemaal in de winkel en in de onbemande winkels. Maar hoe hebben jullie contact over wat er in de winkel ligt? En of het genoeg is of dat ze andere dingen willen of waar het vandaan komt? Ja, dat, dat is nu op dit moment
2: natuurlijk nog een beetje een uitdaging. Want we hebben nog geen fysieke boerderij. Dus we hebben geen plek waar we heel makkelijk mensen kunnen ontvangen. Dus dat, en gecombineerd met corona, net zoals Marike natuurlijk zei, was het afgelopen jaar echt wel lastig. Om het contact met die burgers uh, goed wederzijds te onderhouden. Uh, we hebben het een en ander georganiseerd, sowieso natuurlijk de feestelijke openingen van alle verslokalen. We hebben afgelopen week bijvoorbeeld een borrel georganiseerd bij een van de Dus Dat zijn wel manieren waarop wij met onze leden in gesprek gaan. Maar op het moment dat we daadwerkelijk een fysieke boerderij hebben, wordt dat natuurlijk nog veel uh, makkelijker. Um, en Um, nou ja, in die zin, we hebben wel, uh, we sturen, sturen bijvoorbeeld elke paar weken een nieuwsbrief. We hebben um, uh, actieve sociale mediakanalen. Dus op die manier krijgen we ook altijd best wel veel input van onze leden. Die we ook altijd wel weer meenemen in bijvoorbeeld het assortiment of,
0: uh, uh, ja, of andere dingen rondom diverse lokalen. Maar mensen voelen zich misschien ook wel als in dit is onze winkel of dit dus... Dus het is misschien ook ja. makkelijker om met elkaar te praten... of dat je durft iets te zeggen uh, omdat die verbinding er is.
2: Ja, ja, wat je zegt, onze winkel inderdaad. Zo uh, zeiden een aantal mensen het afgelopen week bij die borren ook... van oh dit is ons verslokaal van onze gemeente. Um, en, en dat maakt inderdaad dat het voor hun veel makkelijker is... om inderdaad even aan te kloppen en te zeggen van... hé, hey, uh, waarom doen jullie dit niet op deze manier? Of is het geen leuk idee om dit, dit te gaan doen? En die... Uh, die drempel is dus laag genoeg dat mensen zich op die manier erbij betrokken voelen.
1: Ja. En hoe werkt het? Moeten mensen uh, abonnement betalen bij jullie voor het verslokaal?
2: Ze betalen uh, het symbolische bedrag van 5 euro per jaar voor toegang tot de app. En verder rekenen ze dus eigenlijk alle, bo alle boodschappen gewoon zelf uh, af. Dus we hebben heel bewust niet gekozen voor een abonnement. In de regio hier zijn al best wel wat uh, groentepakkettenbedrijven bijvoorbeeld. En daar wilden we echt niet mee gaan concurreren. Um, ja, en dat gemak waar jij het over had... dat is denk ik ook heel erg belangrijk voor mensen. Op het moment dat wij een boerderij zouden overnemen... waar we 60 of 70 koeien hebben, een tuinderij, et cetera... Um, dan is het niet te doen om uh, een groot genoeg klantenbestand op te bouwen... die alle boodschappen op het erf af gaat halen. Want dan heb je het over... ja, je hebt het over bijna een half miljoen liter melk uh, per jaar. Nou, in de dunbevolkte Achterhoek ga je dat op je eigen erf niet kunnen en willen afzetten... Um, Los nog van het feit dat het natuurlijk heel veel voedselkilometers oplevert... op het moment dat al die mensen naar jouw boerderij moeten gaan... Uh, nou ja, uh, fietsen in sommige gevallen. Maar de Achterhoek is dermate uitgestrekt... dat veel mensen met de auto's zullen komen. Dus daarom hebben wij gekozen voor die verslokalen... om die op centrale plekken in dorpen in de omgeving van de boerderij uh, neer te zetten. Dus uh, in Lochem, hier in de buurt, is er bijvoorbeeld eentje... op een parkeerplaats in de buurt van de Albert Heijn en de Jumbo. En dan zou je zeggen, oh, dat zijn... Concurrenten, maar wat er dus vaak gebeurt is dat ze een vers boodschappen bij ons halen. En dan misschien nog eventjes uh, wat, wat, nou ja, de, de, de rest van de boodschappen, de afwasmiddel en dergelijke. Die halen ze dan bij de uh, Albert Heijn in dezelfde boodschappenronde. En op het moment dat je dus, nou ja, die vers waren van in, op het moment dus meerdere boerderijen uit de buurt op één locatie aan kan bieden. Ja, dan haalt dat wel veel mensen over de streep die niet de tijd hebben om langs al die boerderijen in de omgeving te gaan uh, fietsen.
0: Dus jullie zeg maar qua straal. Uh, en ook omdat het in de achterhoek dus hè, ruimtelijker is en mensen sneller van ver zijn. Um, zijn die verslokalen ook heel belangrijk? Zodat je die mensen allemaal kan bedienen. En dat niet iedereen, hè, ook die kilometers, wat je zegt, niet iedereen daar naartoe hoeft. Um, en heb je voor, hebben jullie voor jezelf een idee van nou, um, ja, we blijven wel. Hoe groot is jullie korte keten? In de zin van. Welke regio of rijkwijde zien jullie daarin? Welke snelheid? Maximaal,
2: maximaal 15 kilometer van de boerderij. Oké. Okay. Dus op dit moment hebben wij uh, verslokalen in... Uh, ik weet niet of je de achterhoek kent... maar in uh, Even, Zutphen, uh, Vorden en Lochem. En de boerderij die we eerst op het oog hadden was in Vorden. En dat was mooi in het midden van die, uh, in het midden van die vier. Maar we zijn dus ook echt nu in die cirkel op zoek... naar een, uh, naar een boerderij om ervoor te zorgen dat dat aantal kilometers zo kort mogelijk wordt. En diverse lokale, die verslokalen lokalen bevoorraden we twee keer in de week. Dus twee keer in de week doen we een ronde langs die vier. En op die manier hou je, hou je het aantal voedselkilometers natuurlijk ontzettend laag.
3: Ja, inderdaad. Marike? Uh, ja, nou, ik, ik wilde ook even reageren op die uh, hoeveel miljoen liter melk... die jij uh, gaat produceren. Uh, als ik heel eerlijk ben, gooi ik nu even, gooi ik even nu een bommetje in het hele verhaal. Consumenten is leuk consumentenmarketing, leveren aan consumenten is, is, is uh, het begin van je boterham. Maar consumenten komen en ze gaan. He, dus dan zijn ze in eerste in instantie enthousiast over puur betu's of de kast. En op een gegeven moment gaan ze verhuizen. Of ze krijgen kinderen, of ze hebben het wel weer gezien. En dan gaan ze weer. Dus je zal op een gegeven moment een bepaald plafond bereiken met je consumentenklant. Dat is een gegeven. Of je nou dus ze naar de boerderij laat fietsen of kasten in 15 kilometer. Wil je er echt van kunnen leven in die korte keten... zul je de zakelijke klant erbij moeten hebben... Dat... Daar
2: ben ik het niet helemaal mee eens. Dus We hebben gaat ons het bedrijfsmodel hebben? Ja. gebaseerd op boerderij Veld en Beek. Die zitten, in, ja. uh, die zitten in Doorwerth tussen Wageningen en Arnhem. Die hebben ook ja. een gemengd bedrijf met volgens mij 50 koeien als ik het goed heb. Die redt het helemaal. En okay. die redt het helemaal met puur afzet in de korte keten via verslokalen. Ja. Dus daar ja. hebben wij ons bedrijfsmodel op gebaseerd. En ik ben ervan overtuigd dat als het daar lukt, dat het hier in de Achterhoek ook... Maar ligt
1: dat niet heel erg aan ja. de mensen... De, de community. Ja, yeah. maar
2: je hebt hier ook best vergelijkbaar type mensen in zekere zin. Zutphen is ja. een ontzettend, nou ja, antroposofische groene gemeente. Ja. Dus Zutphen ja. en Eeften en alles daaromheen. Uh, ja, in Zutphen alleen al zijn, zijn drie biologische supermarkten bijvoorbeeld. En dat waaiert ook wel uit in de rest van de Achterhoek. Ook in Vorden, Lochem en andere, gemeenten, ja. andere dorpen hier in de buurt zie je hetzelfde. Dus ik heb eigenlijk ja. geen twijfel dat dat hier ook moet lukken.
3: Dus VLTB kan al zijn melk in zijn eigen kaas en ja. uh, zuiverproducten stoppen. Ja, oké. Okay. Nou, dat vind ik heel mooi, want wij merken dat we dat we klanten uh, verliezen en krijgen constant, en dat we dus echt moeten, een, een anker moeten vinden in de zakelijke markt. Maar dit is ook veel meer een ...een busjesvervangconcept pubetus. Wat je in, in de Betu natuurlijk heel veel hebt... ...is dat die restaurants allemaal laten zo'n dus busje van die boer komen... ...en een busje van, van die leverancier. En wij zeggen ook heel erg... ...we willen die voedselkilometers ook juist efficiënter gaan maken... ...door met één busje te gaan rijden. En die haalt dan dingen op en die brengt dingen weg. En dat is dan natuurlijk dan een elektrisch busje. En, het is een, en, en de chauffeur is iemand met afstand tot de arbeidsmarkt... ...dus dat we dat hele sociale stuk er ook bij uh, betrekken... Um, dus uh, die voedselkilometers proberen we op die manier uh, uh, klein te krijgen als het ware. Maar uh, wij merken toch heel erg dat klanten inderdaad... Uh, d -d 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 -ja, het, het, het is toch een, 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 uh, een extra winkel waar je naartoe moet. Zo'n online webshop of zo'n zo uh, zo kast. Dus je moet een bepaalde motivatie hebben om dat te blijven doen... En als iemand alleen voor het gemak gaat... dan zal die niet blijven.
2: Nee, en ik denk dat die directe binding... tussen ja. ons als burgerboerderij de Padrijs... en die burger ja. daarvoor ongelooflijk belangrijk is. Ja. Want we zien nu ook dat mensen... ik bedoel, ondanks het feit dat ze nog geen boerderij hebben... doen mensen boodschappen bij ons... omdat ze weten dat ze ons helpen die ambitie waar te maken. Doordat ze boodschappen bij ons doen. En die extra motivatie die is daar volgens mij echt heel belangrijk in. En bij Veld en Beek zag ik hetzelfde, zie je dat mensen daar boodschappen doen... omdat ze weten van oké, okay, dan komt mijn geld bij die boer terecht... Van, en dan ja. zien ze de lakenvelders in, uh, of de blaarkoppen, sorry, in de, in de wei staan... en denken ze, oh, dat zijn onze koeien. En dat, ja. en dat denk ik, maakt het, uh, uh, maakt ja. het mogelijk om om zo'n uh, uh, toch al je producten lokaal af te zetten.
0: Marike, en ik hoor je ook zeggen, ik hoor je een aantal keer noemen kast... en dan bedoel je, denk ik, een onbemand... Uh lokaal Van een misschien ook meer kast waar je producten uit kan halen in de betuwe. Bedoel je dat?
3: Nee, nee ik bedoel dus precies zoals uh, Veld en Beek dat heeft. Dat zijn kasten. Ja, winkelkasten. Nou, ja, wij, wij, wij ondermanden willen. Begon net als even. een kast. Ja, ik zou dat
1: het ook willen Zeker geen okay.
3: kast. Zeker geen nee, kast okay. doen. Maar ik
0: begrijp niet zo goed uh, zeg maar het verschil en hoe het eruit ziet. Dus kunnen jullie even apart van elkaar uitleggen van, zeg maar, Joanna, wat is voor jou een kast? Hoe ziet dat eruit? Um,
2: zal ik mijn verslokaal even beschrijven?
3: Ja, doe maar.
2: Um, het verslokaal is een winkeltje. Ik denk uh, gut dat die van ons zo'n 30 vierkante meter zijn. Die bestaat voor de helft uit een koelcel en voor de helft uit een ongekoelde ruimte. Uh, in die ongekoelde ruimte vind je een grote vrieskist met uh, vlees, uh, brood, uh, soep... Uh, met een schap met uh, nou ja, granen, bier, wijn, uh, jam, honing... Uh, allerlei andere verwerkte producten. En uh, ja, de koelcel is natuurlijk het mooiste gedeelte... want daar vind je allerlei verschillende zuivelproducten. Je vindt een schap met uh, uh, kaas, um, uh, kaas, kwark, boter en dergelijke. En dan nog een hele grote wand vol met uh, groentes en, uh, en fruit... Dus dat, uh, ik zou het eerder, eerder
0: formuleren als een winkeltje. Het is echt een winkel waar je boodschappen doet. Um... Maar dat is jullie, zeg maar, jullie verslokaal. En dat ziet er, ik heb er ook natuurlijk plaatjes van gezien, dat ziet er ook heel erg uit als een winkel. Maar ik herinner me ook van, uh, zeg maar vroeger, dat, ik weet niet of dat nog steeds is, en Marieke of jij dat dus bedoelt, dat je serieus van die kastjes bij de boerderij aan de voorkant hebt. En ik heb zelfs ook in de Betuwe gezien, dat je uh, melk kan halen... zelf kan tappen, een soort van apparaten. Dus heet dat een kast dan? Of noem je dat een kast, omdat het onbemand is? Of?
3: Ik weet dat Veld en Beek begonnen is met een soort kasten. En ik kom uit Wageningen, dus ik ken, ken Veld en Beek ook al heel lang. Dus ik noemde dat nog steeds de kast. En dat is heel onherbiedig en dat is natuurlijk helemaal niet meer zo. En het is inmiddels met een app en je hebt allerlei methoden... om die onbemande winkeltjes heel leuk te maken. Want ik ben er ook erg fan van, hoor. Ik zou er bij Pubetus ook graag een paar willen hebben dat ik denk dat dat ook weer een heel ander type klant... Je moet elke keer op zoek gaan naar type klanten... die bij een bepaald uh, concept passen. En dan, dan kom je ook weer bij die, bij die uh, pluktuin terecht. Je hebt nu de, de fietsers, heb je binnen. En wil je groeien, dan moet je een, een ander verkoopconcept ontwikkelen... om de, de, wat, de mensen die naar de markt willen gaan bijvoorbeeld. Hè, dat jij je verbindt met een marktkraam. En zo zijn, is het publiek voor die onbemande winkeltjes... Uh, dat is een bepaald publiek en het, en het publiek voor een, voor een webshop is weer een ander publiek. En,
0: en Marike, jij zei nog iets anders, um, dat, uh, dat er dus wel ook vooral in de Betuwe uh, zakelijke um, uh, partners zijn... of misschien restaurants of bedrijven die dus wel zelf al die plekken afgaan. Dus er, in dat opzicht ja. de voedselkilometers belangrijk zijn... Uh, want ik hoorde iemand anders daar ook over zeggen... dat het zo belangrijk is voor een boer... om juist ook die relatie aan te gaan... met bijvoorbeeld uh, specifieke restaurants... of met kwalitatief... Um, uh ...high-end plekken, die dus daarin meer kunnen betalen en willen betalen... ...en op die manier bijdragen aan die transitie die we met elkaar te maken hebben. Dus wat jij zei van, dat zijn dus ook belangrijke klanten. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Of je, of je ze nou wel of niet nodig hebt, dat dat een interessante poot is. En die rijden dus redelijk veel al in de buurt, in de Betuwe. En daarin hebben jullie gezegd, wij zouden graag willen... ...dat dus niet iedereen met zijn eigen busje komt, ja. maar... We komen het wel bij je brengen, want dan nemen we allerlei ja. dingen eromheen
3: mee. Dus Purebetus is een logistiek concept. Dus wij nemen ook ritten over van die leveranciers die ze dus nu zelf al hebben. Dus uh, er zijn nu als leveranciers die zelf dus een aantal klanten in de Betuwe hebben. En wij pakken die rit over. Of we hebben leveranciers die zelf dingen willen laten bezorgen in de Betuwe. Wij pakken die ritten over. Dus wij zorgen dat we dat hele logistieke... ...stuk zo efficiënt mogelijk gaan inrichten. Dat is ook onze toegevoegde waarde. Wij zijn niet die boer. Wij zijn een... een iets, kijk, je, je moet korte ketens in verschillende gradaties zien. De hyperkorte keten is de pluktuin. Dat is zo kort. Je komt gewoon zelf met je fiets en je plukt het uit de tuin. Nou, en dan kom je iets verder is. Je bent een restaurant of, uh, uh, en je gaat, of, of een consument... ...en je gaat zelf al die boerderijen af en je gaat het ophalen of je laat het busje van die boerderij komen om het bij jou te leveren. Dan heb je direct de prijs met die, met die, met die boer, je hebt de beste prijs. Ja. De schaal van Purbetus is zeg maar, uh, de methode om van 15 kilometer naar 50 te gaan. Om het heel kort te zeggen, je, kan dus je, je bereik van jouw ja, boerderij is dan niet meer 15 kilometer, de straal maar is 50 kilometer geworden. Maar je bent nog steeds met één partij er maar tussen... Want dat is de definitie van een korte keten ten opzichte van een lange keten. Dat is misschien ook goed om dat hier even te zeggen. Het verschil tussen de korte voedselketen en de lange voedselketen is dus dat er maximaal één partij tussen zit. En dat je het ook probeert in een, in een afgebakend gebied weg te zetten. En
0: daarin is dus bij Food Value ook weer zo... dat die, die partij dus niet iets die het inkoopt... maar die echt faciliterende ertussen is. Want dat ja, is maar zo een... hebben
3: wij het ingericht. Ja. Dat is onze manier om dat coöperatieve en die data te regelen. Maar heel veel andere... Er zijn ongelooflijk veel korte keteninitiatieven die hier allemaal niet aan tafel zitten. Uh, maar, hè, dus je hebt rechtstreeks in Rotterdam. Dat is een heel mooi voorbeeld. En die, uh, uh, die doen het weer anders... Maar zo hebben ze allemaal hun eigen methodieken en, en, uh, en vormen gevonden om, om die schaal naar 50 kilometer te krijgen. Nou, Marieke,
1: ik denk ook dat jullie niet alleen de software hebben ontwikkeld voor Pubetus, maar waarschijnlijk jullie het wel verder kunnen gaan uitzetten.
3: Ja, zeker. Daar zijn Deze we ook is. wel mee bezig. En, en, maar heel veel mensen vinden het lastig uh, om te, te, hun denken te starten vanuit die software. Ja, ja. Dus ook, ook, ook financiers zelfs. Zij zeggen, we willen graag geld bouwen om dit groter te krijgen. Ja, maar we zijn geen schattige boer waar je langs kan lopen. We zijn een dataconcept. Heel lastig. Omdat tussen de oren, ja, ja saai. En, uh, terwijl ik zelf denk dat het echt heel belangrijk is dat je daar wel over nadenkt. En dat je ook die software sociaal ja. maakt. Want of, uh, dat je, Als wij nou wat ontwikkelen, dan heeft een volgende groep daar ook vanzelf aan. Ja, want wie zit er
1: dan in de coöperatie? Wie doen er dan nu aan mee?
3: Uh, nu op dit moment hebben we uh, nog een, een, een groep uit Arnhem, dat zijn de groene rijders. Die hadden vroeger ook een, een, uh, een, um, een groothandelkorte uh, keten. Maar daar zijn ze in de coronatijd mee gestopt. Maar die zijn wel heel erg goed in de last mile qua logistiek. Dus die werken met ons mee. Die hebben zo'n uh, fietscourierbakkenconcept, dus in de stad. Um, en dan hebben we nu pubertus. En zoals ik al zei, Lely Stadse Boer is er in de coronatijd mee uh, gestopt. En we zijn nu bezig in Utrecht, in het oostkant van Utrecht... een initiatief te starten. Met, uh, en daar willen we, dat vind ik dus ook interessant... Um, eigenlijk kijken of we het met alleen bio kunnen doen. Alleen uh, boeren die of een gecertificeerd skal zijn... of daarnaar op weg... Uh, um, of, of net te klein om dat aan te vragen. Maar geen reguliere, gangbare uh, boeren meer. Omdat wij ontdekken dat de klant... Die, die echt hier zin in heeft, die wil dit.
1: Stel dat wij in de regio Amsterdam-Weesp het platform ja, zouden willen opzetten. Ja, tuurlijk. Maar er zijn nu tuurlijk, nog niet groot combat.
3: genoeg voor. Nou ja, maar er zijn zoveel initiatieven ja, in de ver. regio. Die moet je dan bij elkaar brengen. Ja, die, want zo dat vers is lokaal, een ook soort
1: van distributiepunt, daar hebben wij het vaak over gehad, omdat het dus redelijk ver is om dat bijvoorbeeld in Muiden en eentje in Weesp op te zetten om zo de connectie dichterbij te maken. Maar 30 vierkante meter huren inwezen. We ik weet niet waar we van moeten betalen. Echt niet. Nee, wij hebben zelf
2: dus een wagen gebouwd. En die staat... Uh, tenminste, we hebben er vier. Dus het zijn vier verschillende plekken. Maar we hebben er twee. En die staan dan op een, uh, op een parkeerplaats... die we nagenoeg om niet uh, kunnen huren. Mm. Um, er yeah. was nog wel wat gedoe met vergunning van de gemeente en yeah. zo. Maar dat is ook allemaal gelukt. Ja. Ja, dus we huren inderdaad geen winkelruimte of zo, want dat is absoluut niet te doen. Nee. Het grote voordeel ook is, is dat je voor de wet geldt je eigenlijk als opslagplaats en niet als winkel, niet als retail. Oh. Um, wat het leven weer een stuk gemakkelijker maakt.
3: Dat is een hele goede Goeie, tip. Ja. ja, want wij zouden dit in, in de Betuwe natuurlijk ook heel graag uh, uh, aanvullen met dit soort uh, plekken. Je moet gewoon echt naar een multi vendor-platform willen gaan. Je moet het op verschillende manieren... je producten willen verkopen... en daar constant aan blijven werken. Uh, want de concurrent hè, is toch voor de consument... de Albert Heijn, de Picnic. De, en en die, die hebben een marketingbudget. Nou, daar, daar zul je nooit aankomen. Dus je moet een intrinsiek gemotiveerde consument... of zakelijke afnemer vinden... die ook bij je wil blijven... omdat hij die, die waarde heel omdat erg belangrijk is. bij wil dragen... Ja, daar, vanuit die waarde moet je je klantenbestand gaan opbouwen. En wat ik Anders is het een heilloze weg.
0: Wat ik ook nog even uh, uit mijn gesprek met Brechtje naar voren kwam, van de voedselwerkplaats. Um, en wat Boy ook al eerder noemde, de, onze boer van de Groene Rivioen. Die zei, um, uh, ja, ik heb, uh, we hebben een molen in Weesp en die... Uh, die maakt biologische mail, dat is biologisch mail, maar het is niet Skal gecertificeerd, dus ik mag het niet aan mijn koeien geven. En um, toen vertelde Brechtje, dus daar ging ik meteen op aan, die zei van, ja, wij zijn ook nu bezig met een platform waarbij dus de burger weer bepaalt. Dus uh, of Skal nou zijn labeltje eraan gehangen heeft, of wij als burgers dus met elkaar bepalen, wij vinden jouw mail biologisch, of wij vinden jouw, jouw mail oké. Okay. Um, dat je daar dus ook een, een status aan kan hangen. Dus dat je als burgers dat weer gaat bepalen. Dus dat vond ik ook heel uh, interessant. Dus jammer dat ze er nu niet is om daarover te vertellen. Um, maar toen dacht ik, oh wat te gek, ook dat is al onderweg. Dus het is zo belangrijk om te, te roepen wat bij je speelt. Ik kom bij je, Johanne. Um, en uh, uh, het is zo belangrijk om te roepen wat er speelt, want... Grote kans dat het er al is of dat mensen er op die manier mee bezig zijn. En dat is zo te gek als je um, ja, staat te trappelen met hoe en wat. Uh, en dat je nu dus ook ziet van wauw, je kan al hierop inhaken. En ik, ik vroeg ook al een keer aan Johanne van... Uh, Johanne, kunnen, we jullie app ook, um, uh, kunnen wij ook gebruik maken van jullie app? Zouden wij jullie gebruik uh, jullie app hier um, bij Weesp en omstreken kunnen gebruiken? En wat zei je toen Johanne?
2: Ja, dat is zeker waar. Zo hebben we hem ook laten ontwikkelen. Dus we hebben ons laten inspireren door Veld en Beek, maar we hebben zelf een eigen app ontwikkeld. En die app is inderdaad ook te gebruiken door andere, door andere boerderijen, andere initiatieven. Dan kan je eigen logo erboven, je eigen kleuren erin bijvoorbeeld. En dan uh, kan je hem zo voor je eigen initiatief gebruiken. Natuurlijk wel nou ja, met een beetje delen in de ontwikkelkosten die wij eraan kwijt zijn geweest. Maar verder uh, was dat
0: zeker het idee, ja. Dus Top. dat zie je ook aan al deze uh, mogelijkheden. En wij hebben er nu drie uh, op deze... Nou ja, de buurtwinkel uh, zonder dat uh, Brechtje er is. Um, uh, maar dat dus al die mogelijkheden die er zijn... dat die er ook zijn om te multiplyen. en om te zorgen dat andere mensen dat ook kunnen gebruiken... zodat we met elkaar die stap kunnen maken. En dat vind ik wel echt heel uh, bemoedigend en uh, uh, tof... In, uh, in wat er allemaal is en dat je dus zo kan beginnen.
3: Ik wil nog even reageren op de vraag of de wens van Sanne hè, om, om te schalen. Je moet je eigenlijk gaan afvragen, Sanne... heb jij logistiek nodig voor je opschaling? Want ik denk dat dat initiatief van Brechtje... van hè, die 25 consumenten die samen beginnen en uh, zo... Dat, daar, daar speelt dan juist dat die consumenten dicht bij elkaar wonen. Dus jij kan zeggen, dat gaan wij in Utrecht wel doen... wij gaan zeggen, wij beginnen in Doorn... daar willen we 60 klanten hebben... Want dan hebben we genoeg voor een pick point. Maar
1: 60 klanten die zeggen dat ze een jaar lang afnemen?
3: Okay. Ja, ja. Die committeren
1: zich aan een jaar.
3: Ja, dat ah. gaan we doen. Dan gaan we het gewoon op, weer op een andere manier uh -huh. proberen. Uh, omdat we dan denken, dan hebben we genoeg. Om, daarom zijn we ook bi biologisch. Omdat BD totaal daar de transport gaat doen. En die doet alleen maar biologisch. En die mag dat niet mengen. En zo. Dat uh -huh. Biologisch is inderdaad heel, heel goed, maar ook heel uh -huh. vervelend.
1: Dat, dat, dat skal wij,
3: gebeuren daarvan. Dat weten we. Het is heel lastig om, om, zodra je ook maar, vooral als je gaat verwerken ja. en met dierlijke producten, dan wordt skal een, 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 een eng weg. Terwijl je uh, vaak aan je klanten al kan laten zien dat je goed ja. bezig bent. Maar uh, wil je aan, die, aan een wat grotere groep klanten die wat verder weg zit laten zien dat je goed bezig bent, dan speelt zo'n uh, certificaat vaak weer een grotere rol.
2: Inderdaad, op het moment dat je die directe verbinding hebt tussen boer en burger... en je kan op de een of andere manier laten zien wat je aan het doen bent... dan is dat helemaal niet zo noodzakelijk. Wij, net als wat Boy inderdaad zei, wij zien het ook als best wel een belemmering. Want je kan je dieren niet voeren met reststromen bijvoorbeeld. Het, maakt, uh, het, maakt die het sluiten van die lokale kringloop veel moeilijker um, als je biologisch bent. Uh, dus wij zijn ook heel erg op zoek, onder andere met Ron Methorst van, uh, van de Eres Hogeschool... naar hoe kunnen we... Um, uh, hoe kunnen we eigenlijk met onze leden uh, evalueren wat we doen op de boerderij? Baron Nethorst heeft de Boeren Donut ontwikkeld, een variant op de donut-economie, die eigenlijk op verschillende factoren, uh, zowel um, nou ja, de ecologische grenzen eigenlijk, dus hoe doe je het op het vlak van biodiversiteit, CO2-uitstoot enzovoort, maar ook op het vlak van het sociale fundament, de binnencirkel van die donut, um, dat je ook kijkt van, goh, krijgen wij een eerlijke prijs? Uh, wordt er goed met de dieren omgegaan? Om uh, hebben de boeren voldoende tijd en ruimte van sociaal leven? Om eigenlijk samen met de burgers op al die vlakken te kijken van... hé, hey, hoe doen we het eigenlijk? En uh, wat zijn onze focuspunten voor volgend jaar? En dat lijkt me eigenlijk ook uh, ja, veel mooier om te doen. Want het versterkt denk ik die binding met die burger ook weer meer... op het moment dat ze op deze manier met je mee kunnen denken...
1: Ja, uh, dat is dan het verhaal van, uh, dan ben je in een coöperatie en dan zit iedereen er op de gelijke waarde in. En wij zijn nu nog steeds een stichting en we zijn nog steeds geen vereniging of coöperatie. Dat heeft ook wel een reden, omdat we nu al, ja, we hebben het afgelopen jaar echt heel veel tijd moeten besteden, helaas vergunning, vergunninggedoe en handhavinggedoe. Daar zijn we nu dan doorheen. Dus nu kunnen we verder kijken, omdat we nu ook weten dat we tien jaar lang door mogen gaan. Dus hoe gaan we dan door, gaan we door als stichting? Want nu voelt het nog steeds als een bestuur die zegt en beslist... wat de 150 deelnemers gaan doen, basically. En we zetten echt wel grote vergaderingen in. En iedereen mag, mag zijn ideeën geven. We hebben allerlei teams opgezet die helpen uh, met het organiseren van allerlei aspecten... wat er bij de naar komt kijken, van workshops tot sociaal en alles. Maar uiteindelijk is het nog steeds een stichting. In. Dus hoe kunnen we dan toch meer... Uh, naar een coöperatie of een vereniging toe.
3: Uh, Door er gewoon één te worden. Door er gewoon
1: één te worden. Ja. <laughs> nou ja, we gaan natuurlijk ja. eerst vragen of ze dat? het allemaal willen.
3: Ja. Uh. Ja, maar dat. dat je, je, je wordt democratischer. Kijk, het. het uh, iedereen is heel erg dol op stichtingen, maar ik ben daar wat minder dol op. Want het is de meest ondemocratische uh, rechtsvorm die er is. Uh, in principe kan het bestuur zelf bepalen wie het bestuur is en het bestuur kan ook bepalen wat het doel is van de stichting. Dus uh, als die leden het zouden mogen zeggen, dan zouden ze allemaal onmiddellijk zeggen: ja, ik wil meer een, een, een rechtsvorm waar uh, onze belangen iets meer in geborgd worden. Want in een stichting worden ze überhaupt nee, nooit geborgd. Maar goed, dat is. Uh, en, terzijde. en
0: waar ik nog ook even aan moet denken is, um, uh, wij hadden, er was laatst een bijeenkomst uh, bij Vers en Vecht om te kijken hoe kunnen we lokale voedselinitiatieven helpen en verder brengen. Nou, daar hebben we nu echt hier natuurlijk drie voorbeelden aan tafel die daar enorm... Um, uh, aan bijdrage en mogelijkheden in zijn. En er waren daar ook groepen aan tafel, zoals Stadslandbouw Amsterdam. Maar ik weet ook dat er een Stadslandbouw... Er zijn overal Stadslandbouw werkgroepen, hier in ieder geval in de regio. En ik zou echt bij deze ook die Stadslandbouw werkgroepen willen uitnodigen... om food value, om de onbemande voedsellokalen van de boerderij De Patrijs... en ook om de buurtwinkels oh sorry, de buurtmarkten van de voedselwerkplaats... ik zal het allemaal uh, hieronder de linkjes zetten... om dat echt met elkaar te onderzoeken. Want heel vaak wordt bij stadslandbouw... wordt er dus gesproken over... hoe kunnen wij nu nog een stukje grond bemachtigen... en die aan een buurt koppelen... of hoe kunnen wij dat land zeg maar koppelen aan de stad. Maar misschien gaat het wel over... ook kijken wat er is als je nu wil handelen... van wat is er nu en hoe koppelen we dat aan elkaar. En dan zijn dit soort initiatieven zijn veel um, uh, directer en kan je alle ja, minuut onderzoeken met elkaar... en eigenlijk beginnen... dan dat je dus um, nog helemaal vanuit dat, dat landstuk gaat kijken.
3: Ja, er zijn al heel veel leveranciers. En als jullie ook een grotere groep willen bereiken... Ja, ga samenwerken met nog een aantal leveranciers... die weer producten hebben die jij nog niet hebt. Zodra je een leuk aanbod voor een klant weet te genereren... op de een of andere manier... Waar het voor de klant de moeite waard is om daar even nog extra boodschappen te gaan doen. Ja, dan ben je onderweg naar nieuwe klantgroepen. En hebben jullie van
1: tevoren onderzoek gedaan in de omgeving om te weten wat jullie doelgroep wil? Of?
3: Ja, in elke regio kijken we even wat er al ja. is en wat we nog missen. En uh, de, je weet dat de doelgroep, hè, als je de consument pakt, die wil aardappelvlees ja. groenten en, en een vleesvervanger. Hè, voor de dus je wil een, 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 een redelijk compleet... Wat doe je normaal voor je dagelijkse verse boodschappen assortiment hebben? Kijk, je hoeft niet je, je, je afwasmiddel bij, uh, in die kast te halen of bij pubertoes in de winkel te vinden. Ik geloof ook niet zo heel erg dat we dat aan zo'n shop hoeven te verbinden. Maar je wil wel uh, al je broodbeleg en al je verse, verse producten uh, voor je alle maaltijden kunnen vinden bij elkaar. Dat is een beetje de ondergrens.
0: En ik moet persoonlijk ook zeggen dat uh, ik dus hoorde van de, de buurtmarkt en um, uh, wij wonen in een uh, nieuwbouwwijk in, uh, in Muiden. En daar is dus nog ook geen, daar komt een supermarkt, maar de eerste drie jaar is die supermarkt er dus niet los van, ik wil niet per se naar de supermarkt. Um, maar er is dus in deze omgeving niet direct toegang tot een biologische supermarkt of een biologische um, winkel. En uh, daarin dacht ik echt van, oké, okay, ik ga in onze buurt-app... en er, bij, er is toevallig een buurtvereniging uh, gekomen in de nieuwe wijk... Ik, ik ga hier meteen zorgen dat wij hier buurtmarkten krijgen... want dat is iets waarmee we direct kunnen bijdragen... Um, het is ook dat hier veel kapitaalkrachtige mensen uit Amsterdam zeg maar, naartoe zijn gegaan. Dus die, die, soort van, die kunnen dat ook allemaal betalen. En we, we moeten iets doen daarin met elkaar. En ik heb dus maar 25 mensen nodig en dan hebben we het in de lucht. Dus daarin vond ik het ook heel mooi dat uh, op plekken waar, waar dus zaken niet meer zijn, dat je als burger, ja, je kan het gewoon allemaal niet regelen. Uh, als in gaan onderzoeken. En ja, zo moeilijk moet het dus niet zijn. Want het, het is voor je geregeld nee. dat je het kan organiseren.
3: Ja, en op het moment dat je dus met 200, 300 klanten zit, ga je vanzelf naar andere concepten toe. Dus dat, 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 dat rolt vanzelf door. Ja,
0: maar die rollen, ja. dat aan het rollen brengen, dat is wel wat we met elkaar ja. hebben te doen. Dus die, zeg ja. maar, onze podcast gaat over inspiratie en onze aanmoediging. Dus ik wil stadslandbouw ja. aanmoedigen van jongens, kijk naar deze concepten. Um, want hier kan je heel veel mee en verenigen en daarmee naar de burgers brengen... maar ook als burgers, er zijn dus ook mogelijkheden dat jij gewoon morgen kan starten... en dat wel naar je toe kan halen.
3: Zijn er ook al die initiatieven? ook zonder dit. dit initiatief Tuurlijk, dit staat dat loopt al. al
0: ja, maar ja. daar hebben we meer van nodig om die omslag met elkaar ja, te maken.
3: Ja, want de meeste van die initiatieven bestaan uit zo'n Excel-lijstje... met een mail die dan gestuurd wordt. En dan is de vrijwilliger die dat dan runt, op een gegeven moment is er ermee klaar... En dan stort het weer in. Hè? Dus je hebt heel veel. Of soms blijft het toch al wel heel lang uh, draaien. Dus er zijn heel veel van dit soort. Uh, heet het iets van FOMO's, FOMO's? Nou ja, uh, consumentencoöperaties. Dat bestaat al jaren. Uh, maar dit initiatief van Brechtje. geeft dus eigenlijk software, handen en voeten aan dit soort initiatieven. Die, uh, want je hebt ook nog de buurderij. Dat komt hier ja. uit Frankrijk en België. Maar daar moet je zeg ik even, want ik heb dit nog niet goed geïnitiatief, maar dan moet je vrij veel afdragen bij de buurderij aan, aan de software, echt, echt een heel hoog percentage vinden we zelf vind ik zelf en uh, je moet het dan ook nog eens een keer zelf gaan verkopen als boer op een markt Ja, precies. misschien dat ze dat tegenwoordig veranderd hebben maar dat, vond ik dus, dat vind ik dus ja, een beetje zwak van dat initiatief ja. want Johan, jij
1: zegt 5 euro per jaar hoe, hoe doen jullie het ervan dan? Vijf nou,
2: euro is alleen de kosten uh, die, ze, die ze betalen om, uh, voor, toegang tot het verslo voor, to, voor toegang tot de app, app eigenlijk. Ja, ja. En dus voor toegang tot het verslokaal. En verder betalen mensen gewoon ja, voor onze producten. Dus ze rekenen eigenlijk gewoon hun producten zelf af. En die producten hebben inderdaad ja, wel, een, uh, wel een, 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 een eerlijke prijs, zou maar zeggen. Dus een prijs waarvan, uh, waarvan wij en de boeren bij, waar, bij wie we inkopen wel uh, rond moeten
1: kunnen komen. Ja, precies. Met hoeveel is er in je team?
2: Wij zijn nu op dit moment uh, met z'n vijven, niet allemaal fulltime hoor, maar uh, dus we hebben een kaasmaker, een zuivelmaker, iemand die de distributie doet, iemand die straks de, uh, de koeien gaat doen bijvoorbeeld, maar dat uh, zal zich nog wel weer een beetje herschikken tegen de tijd dat we daadwerkelijk een boerderij hebben.
0: ja. ja. Um... Ik wil jullie tot slot nog heel graag vragen um, of je in een paar woorden wil zeggen van wat, um, wat neem jij mee uit dit gesprek en uit uh, um, wat alle andere mensen met zich meebrachten. Wat heb jij geleerd of waar denk je van oh hey daar kan ik iets mee. Mag ik bij um, jou beginnen Marieke?
3: Um, ja, wat ik meegenomen heb, ik, 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 ik had nooit gedacht dat zo'n coöperatieve boerderij zoals Veld en Beek puur op consumenten kon leven. Dus dat is voor mij echt heel bemoedigend. Want ik vind consumentenmarkt heel belangrijk voor het verhaal, voor het gesprek. Maar ik kom overal erop neer dat je het van de consument alleen niet kunt hebben. En uh, dus ik ben ontzettend blij om dat te horen.
0: Wat fijn. En jij, Johanne? Um... Ja, wat, wat, wat mij ook wel
2: enthousiast maakt, is ook weer dat verhaal van jou, Meike, dat je dus inderdaad van die groepen van burgers hebben die samen dan dat heft in handen nemen om zoiets te realiseren in hun eigen, in hun eigen omgeving. Wij zien het natuurlijk van de andere kant. Hè? Wij zijn de boer die de verbinding zoekt met de burger, maar het is ook heel leuk om te zien dat er ook zoveel burgers zijn die dan weer de verbinding zoeken met de
0: boer. En dat vind ik dan weer heel mooi dat jij dat zegt. In de zin van, daar gaat deze podcast ook over. Over de praktijkverhalen van boeren, burgers en tuinders. En dat je dus echt elkaar beter kan begrijpen. Of, of elkaar weer vindt door die verhalen. En door de gesprekken die wij nu hebben. Dat je gewoon elkaar beter snapt. En Sanne, wat, wat neem jij eruit mee?
1: Nou, uh, mijn, uh, mijn insight is nu echt dat ik denk... Ik moet anders gaan denken op schaarvergroting uh, in dit... Uh, in dit gebied, in plaats van alleen maar meer grond. Dus ik ga zeker nadenken ja. over een vers lokaal... misschien wel uh, in een container... of, of iets dergelijks uh, binnen de vergunningsgrenzen. Um, dus ja, daar ga ik uh, nu zeker meer uh, naar kijken... wat er mogelijk is in de wijken zoals krijgsman en al die nieuwbouwwijken hier in de omgeving. Um, hoe ik hen toch kan bedienen en mee kan nemen in het verhaal. En daarin blijft communicatie en het verhalen vertellen ook zo belangrijk.
3: Ja,
0: ja. Exact.
3: Ja, je moet constant ja. actief blijven op social media en in je nieuwsbrief En, in, en dat, dat geven we dan even mee aan alle initiatieven. Uh, dat als je dat niet doet, dan ja, raak je die verbinding ja. uh, uh, ook weer kwijt.
0: Dus los van wat je hier allemaal uh, gehoord hebt... het staat ook onder uh, de informatie van, uh, van deze podcast, daar kan je de linkjes vinden... Um, nou, het is een enorme uitnodiging om met elkaar te gaan en te onderzoeken wat past bij jou. En uh, uh, dit is maar nog een stukje van wat wij nu in dit gesprek uh, uh, hebben belicht. En er is dus nog zoveel meer. En ga vooral op zoek met elkaar. En um, ik wil jullie allemaal ook enorm bedanken voor um, al het werk wat jullie al hebben gedaan. En dus de, de praktijk die jullie... Um, al gerealiseerd hebben en waar wij allemaal van kunnen leren... en geïnspireerd door kunnen raken. Maar ook waar we vooral allemaal, allemaal aan mee kunnen doen. Dus zoek het op in je omgeving. En uh, ja, samen. Volgens mij is echt gewoon het toverwoord samen komen er wel.
3: Ja. Nou, ik wil even toevoegen. We veranderen de wereld echt alleen met onze portemonnee als consument. Hè? Want we zijn allemaal consument. En alleen als je ook daadwerkelijk je kaas lokaal en biologisch en mooi koopt. En, je, en, en al je producten. Dan maak je die transitie. Yeah. die transitie. Er zijn heel veel mensen die het allemaal prachtig vinden. Hè. Daar kom ik heel veel tegen. Oh, prachtig, geweldig. Maar dan wonen ze in de Betuwe. En doen ze hun boodschappen daar gewoon niet eens. Sterker yeah. nog, zelfs de leveranciers die meedoen aan pubetus Moet ik er uh, toe brengen om te zeggen. van, Hé, hey, jij kan ook je Bestel boodschappen jij zelf bij pubetus. Ja. Dus, stel jezelf, dus het veranderen van je dagelijks boodschapgedrag is ongeveer het moeilijkste wat er is. Dat zit net zo diep als tandenpoetsen, denk ik wel eens. Maar eh, als je die stap zet, dat je ook daadwerkelijk zegt, zegt... Nou, waar besteed ik mijn geld aan? Hoe besteed ik mijn geld? Eh, inderdaad, in Zutphen en omgeving zitten veel van die consumenten die al zo zijn. In bepaalde wijken, in Amsterdam ook. Maar ja, daar moet het toch niet toe beperkt blijven. We moeten het allemaal eh, bewust worden van in, in alle opzichten... Als je een nieuwe wereld wil... geef dan ook je geld uit aan die nieuwe wereld.
0: Dat vind ik prachtig om je af te sluiten. Dankjewel, Marieke. De sleutel ligt dus echt in onszelf. Ja. Dankjewel... voor het luisteren naar deze aflevering... van de podcast over lokale voedselketens. We hopen dat deze aflevering... interessant voor je was. Als je, je abonneert op deze podcast... dan ontvang je bij elke nieuw gepubliceerde aflevering... automatisch een berichtje. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren en dan is het geregeld. Vind jij gezond voedsel beschikbaar maken voor iedereen nou ook enorm belangrijk... dan kan je ons daarmee helpen, op twee manieren. Je kan deze podcastaflevering doorsturen naar iemand die je kent... die dit ook interessant vindt. Of je kan bijvoorbeeld een review achterlaten. Laat vijf sterren achter als je wilt of een geschreven review. En op die manier kan deze podcast nog meer boeren, burgers en tuinders bereiken... En zo organiseren we samen dus in no time overal lokale voedselketens. Dank je wel voor je bijdrage daaraan. Heeft deze aflevering je nou een inzicht gegeven of is er iets in beweging gebracht? Maar misschien wil je wel iets delen of heb je een vraag voor ons? Dan vinden we het heel leuk om van je te horen. Je kan een e-mail sturen naar info.degroenegreffion.nl of info@versandevecht.nl. Een berichtje achterlaten via Instagram, dat kan ook. Het account is at de groene of het vers aan de vecht. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot een volgende aflevering.